0: .com.br, para você que também pode ouvir através do rádiosnet né? Você ouve a Mais FM 87.9, você ouve também a Web Rádio Mais Gospel, as duas, no RádiosNet, né? Tá bom? E eu quero convidar você, se você ainda não tem o nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM, você pode ir aí na sua lojinha, do, do, do seu celular, né, no, no, da Play Store, e você vai baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM, o um novo aplicativo, é, ele tem acesso para Mais FM 87.9, tem acesso para a web rádio Mais Gospel, e também tem acesso para você é, a, a acompanhar os nossos programas através do podcast, né, o podcast que fica gravado, fica disponível no aplicativo Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, você pode acessar e ouvir o programa do dia. Certo? Então, baixa aí, vai no, na Play Store do seu celular Android, né? Você vai clicar aí e vai digitar Rádio Mais FM Anápolis. E aí vai aparecer lá o nosso aplicativo, né? Para você baixar. E aí você pode ouvir o nosso programa em qualquer lugar, a qualquer hora. E pode acompanhar também as nossas transmissões no aplicativo, tá bom? é isso aí, baixe o aplicativo se você ainda não tem né, e ouça em qualquer lugar a Mais FM muito bem, hoje dia 9 de fevereiro a gente começa destacando o futebol no nosso Bola na Rede né? no Bola na Rede, é claro um dos destaques é o Palmeiras no Mundial né? o... a matéria aqui falando sobre o Mundial diz o seguinte, sem Chelsea, Chelsea encara Al Hilal e tenta manter domínio europeu no Mundial de Clubes. Único do continente a perder título nos últimos nos últimos 14 anos. O time inglês, né, o Chelsea, ele tem desfalque do técnico em semifinal contra os sauditas. Quem passar, para, para, quem passar né, nessa partida encara o Palmeiras no sábado. Então a partida final será no sábado. O único europeu a perder o Mundial de clubes nos últimos 14 anos, o Chelsea inicia nesta quarta-feira a sua segunda tentativa de conquistar esse título inédito em sua história. O atual campeão da Liga dos Campeões enfrenta o al Hilal no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, para decidir quem enfrenta o Palmeiras na decisão de sábado. Né? Então o jogo acontece é, às 13h30 hoje, né? Com, é, Então às 13 esse jogo que vai definir o adversário do Palmeiras no sábado, certo? Então é isso, né? O, as notícias do Mundial. O Palmeiras está lá há um jogo, a né? dois jogos na verdade, do Mundial. E, é claro, todos os brasileiros, 99,9%, né? são palmeirenses nesse momento, né? Será que os corintianos são? Meu amigo Leonardo Nascimento pode dizer, né? Vai torcer para o Palmeiras ou vai torcer contra, hein? Não sei, né? Muito bem, então tem Palmeiras no Mundial, próximo sábado, e hoje sai o adversário do Palmeiras. Aqui em Goiás, né, aqui na cidade de Anápolis, hoje tem jogo no Jonas Duarte. A gente vai ouvir o Antônio Silva, o comentário dele sobre o momento do futebol, o que, é que nós estamos é, aguardando hoje, né? Tem jogo, amanhã também tem jogo no Jonas Duarte e outros jogos acontecem pelo Campeonato Goiano de 2022. Vamos ouvir o Antônio Silva.
1: Bom dia, ouvintes da Mais FM Eu sou Antônio Silvio E vamos falar um pouquinho aí sobre o Campeonato Goiano 2022 No último final de semana tivemos aí a quarta rodada do primeiro turno Aqui em Anápolis tivemos Anápolis Futebol Clube, Clube Enfrentando o Prêmio Esportivo Anápolis um jogo fraco tecnicamente no primeiro tempo a equipe do Anápolis teve o um maior domínio teve a oportunidade de fazer o gol e até ampliar mas não conseguindo esse objetivo a equipe do Grêmio Anápolis uma equipe bastante desarrumada em campo é, o treinador que substituiu aí o de Magia, que foi dispensado, ele acabou fazer, promovendo nove substituições e o time ficou um pouco bagunçado, não deu ah, o resultado que ele esperava. Um segundo tempo também fraco, a equipe do Grêmio Anápolis chegou em empate por uma falha grotesca do, do zagueiro, Douglas da equipe do Anápolis que acabou entregando de presente a bola é, para o adversário e com isso o Grêmio acabou empatando o jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo o Anápolis teve um pênalti a seu favor, no qual o Eric Bahia bateu e o goleiro Jefferson acabou fazendo a defesa então Terminando aí um a um. O Grêmio que até agora, na quatro rodadas, não conseguiu nenhuma vitória. São quatro empates. O Anápolis tem duas vitórias, um empate e uma derrota. No próximo meio de semana, agora na quarta-feira, nós teremos aí, aqui no Jonas Duarte, é, o Anápolis enfrentando a equipe da Jataiense e na quinta, o Grêmio Anápolis enfrentando a equipe do Morrinhos. Então, tem que buscar aí uma vitória, né? principalmente o Grêmio Anápolis, que hoje é o último colocado do grupo. Tive que ver, é, numa uma expectativa, todo mundo tinha uma expectativa boa e de, um, de uma boa performance da equipe do Grêmio. É o atual campeão goiano, mas até agora... Não conseguiu, já dispensou treinador, já dispensou jogadores, está trazendo mais jogadores, então vamos ter que esperar aí até quarta-feira para ver, é, aliás, na quinta, né, na quarta joga Nápoles e Chataíes, tá é, na quinta o Grêmio enfrentando a equipe do Morris para a gente ver se é, deu alguma melhorada, se tem alguma mudança aí nessa equipe do Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis que tem ainda, é, além do campeonato goiano, né, a Copa do Brasil, e o campeonato brasileiro da Série D. A mesma coisa, o Anápolis também tem o campeonato brasileiro da Série D. Então, o Anápolis é, contratou ontem é, o Sávio, foi artilheiro da segunda divisão pela Anapolina ontem ele foi é, contratado pela equipe do Anápolis já que o Igor que era o centroavante que veio é, para ser titular acabou rompendo o ligamento e vai ficar fora aí por um bom período então o Anápolis trouxe aí o sávio ex-anapolina para compor aí o seu elenco a equipe do Grêmio também está trabalhando e essa semana já deve apresentar nomes também aí para a sequência do campeonato goiano e também da competição as competições nacionais que o Grêmio tem então a, a, as equipes de anápolis aí correndo né atrás aí para resolver essa situação de elenco e buscar aí essa classificação. O Anápolis tem 7 pontos, se conseguir uma vitória diante da Jataíense tá na quarta-feira, vai a 10, já dá uma encaminhada aí na classificação, então o Grêmio Anápolis tem que vencer e vencer, porque tem apenas 4 pontos, tem que vencer para ir a 7, para no retorno conseguir aí essa sua classificação.
0: Muito bem, então aí a participação Muito bem, nós tivemos aí a participação do Antônio Silvio, trazendo os principais destaques do futebol goiano, né, especialmente em relação aos clubes da cidade, o Anápolis e o Grêmio Anápolis. Né, os dois jogam neste meio de semana. Hoje tem Anápolis e Jataiense no Jonas Duarte, às 20h30, com transmissão ao vivo da Rádio Mais FM, a Rádio Provisão FM e a página resumo de notícias do Antônio Silvio com... A narração de Matheus Souza, né? Então, Matheus Souza, Antônio Silva e toda a equipe direto do Jonas Duarte, né? Trazendo para você as emoções de Anap Anápolis e Jataiense. Hoje, amanhã, quinta-feira, tem Grêmio e Morrinhos, também direto do Jonas Duarte. A Mais FM vai transmitir também ao vivo. Hoje, tem ainda Goianese e Goiás, da no Valdeio José de Oliveira. Tem Atlético Goianiense e Aparecidense, no Antônio Acioli, em Goiânia. E tem Goiatuba e Craque lá no Divino Garcia Rosa em Goiatuba. né? E amanhã, além de Grêmio e Morrinhos, tem Vila Nova e Iporá, direto lá de do Anésio Brasileiro Alvarenga na Vila Nova, o, o estádio do Vila Nova, certo? Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede para você que está ligado no Campeonato Goiano. Bom, vamos às notícias nacionais. O portal G1 traz a seguinte informação. É, procura pelo rotativo do cartão de crédito em 2021. É a maior em 10 anos, revela o Banco Central. Concessões de empréstimos por meio do cartão de crédito rotativo, linha de crédito com a maior taxa de juros do mercado, bateram recorde. Série histórica do Banco Central começou em 2012. As concessões de empréstimos por meio do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas avançaram em 2021 e bateram recorde segundo números do Banco Central. A série histórica é para anos fechados no início de 2012. Com isso, esse é o maior patamar em 10 anos. O crédito rotativo no cartão de crédito é acionado por quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento. A parcela que deixou de ser paga é considerada em, nas estatísticas do banco central como linha de financiamento. De acordo com o Mercer, crédito concedido pelas instituições financeiras no cartão de crédito rotativo somou 224 bilhões e 700 milhões em 2021, uma média mensal de 18 bilhões e 700 milhões de reais. O que significa isso? Significa que o brasileiro está cada dia mais endividado, né, significa que as pessoas não conseguem pagar as suas contas e por isso acabam pagando juros altíssimos ao crédito, né, ao cartão de crédito, na conta do cheque especial e coisas desse tipo, né, além dos empréstimos que também ficaram mais caros, por quê? Porque a taxa Selic do Banco Central, né, a taxa que regulamenta os empréstimos também subiu, né, Trocando em miúdos, né? o brasileiro está mais pobre e devendo mais. Então, essa é, esse é o pano de fundo dessa matéria né? do portal G1, destacando né? a quantidade de brasileiros que estão no crédito rotativo, né? ou seja, é endividados. Bom, ainda no portal G1, quem é monarque? Sabe quem é monarque? No meu tempo, lá de criança, a Monarca era uma bicicleta, né? Todo mundo queria uma Monark. O Monark era um, era um cidadão brasileiro, um videomaker, né? Podcaster e videomaker, youtuber, que é, antes de defender a existência de partido nazista, apresentador foi youtuber e podcaster. Influenciador começou a publicar vídeos sobre games em 2009. Na terça-feira, foi demitido do Flow, né? Podcast que ele mesmo criou, após falar que deveria existir um partido nazista reconhecido pela lei brasileira. O apresentador Monark foi demitido do podcast Flow nesta terça-feira, após defender no programa a existência de um partido nazista, o que é proibido por lei. Ele também foi criticado por entidades judaicas e pediu desculpas pela declaração afirmando que estava bêbado, né? estava de fogo, mas conhecido na internet como Monark, Bruno Ayubi é um dos maiores youtubers de games do Brasil. Ele começou a fazer vídeos no YouTube em 2009. É, com um humor ácido, o influenciador ganhou reconhecimento com as transmissões ao vivo e vídeos sobre jogos clássicos da nova geração. Para além dos games, Bruno também compartilhava curiosidades sobre famosos e fatos inusitados. O sucesso na internet ajudou o jovem a expandir a atuação para outras áreas. O paulistano de 31 anos é um dos fundadores e sócio e administrador de diversas empresas constituídas em nome do Flow, entre os quais a Flow Produção de Conteúdo Audiovisual e a IB Holding de Participações, segundo a Junta Comercial de São Paulo, né, onde essas empresas estão registradas. Segundo a Monarch, criado por Monarch e por Igor Coelho, o Igor 3K, o Flow é um dos podcasts com maior audiência no Brasil e tem 3,6 milhões de inscritos 3, 600, inscritos só no canal do YouTube. O apresentador já foi criticado por declarações consideradas racistas e homofóbicas. Em 2021, o foi cri muito criticado depois de ter questionado no Twitter se ter opinião racista é crime. Após fala nazista, Monarco foi desligado do podcast e também vai deixar de ser sócio das empresas produtoras, de acordo com a assessoria de imprensa. Né? Então esse é o assunto que está em todos os jornais, em todas as TVs, no Brasil inteiro, né? e por que não dizer no mundo, é, esse cidadão, né? é, aqui a matéria não falou, mas ele estava entrevistando dois deputados federais, né? um deles, o Kim como é que é o nome dele? lá do DEM de São Paulo né? aquele do MBL e a Tássia que é do PDT do Rio de Janeiro acho que é do PDT do Rio de Janeiro né? então esses dois deputados estavam discutindo lá no programa, no podcast né? e a, o assunto é, foi defendido pelo apresentador né? que defendeu a ideia de que os nazistas deveriam ter o direito de ter um partido político no Brasil, o que é considerado crime. Né? Os nazistas foram responsáveis pela morte de mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões né? de judeus e outros, outros inimigos que eles consideravam inimigos né? foram mortos é, pelo regime alemão, né? liderado pelo Adolf Hitler. Então é lei, não só no Brasil, mas inclusive na Alemanha é proibido a criação de partidos é, nazistas. Então essa a defesa dessa ideia levou o podcast a ser excluído do podcast, né? teve que pedir desculpas e ainda pode ser processado, porque defender esse tipo de ideia não é apenas opinião, não é apenas direito de expressão, é crime então ele pode ser criminalizado, ele e o deputado, que também acabou concordando com o apresentador. A deputada, ao contrário, questionou e defendeu a lei, defendeu aquilo que é correto, que é a legislação brasileira. Muito bem. O Portal G1 também destaca, pressionada pelos alimentos, inflação tem maior alta para janeiro em seis anos. Então a inflação no Brasil nos últimos seis anos é a maior dos últimos, né, a inflação de janeiro é a maior dos últimos seis anos. Ou seja, né, caristia, preços altos, falta de controle por parte do governo e né, dólar a altura. Real é baixo, preço do gás alto, preço do combustível alto, né? preço do arroz, do feijão, do óleo, tudo alto. Ou seja, a inflação é a maior dos últimos seis anos. Muito bem, o portal UOL destaca o seguinte, o portal UOL destaca é, nova pesquisa, Genial Quest, Lula tem 45%, Bolsonaro tem 23%, Moro tem sete e Ciro também tem sete. A pesquisa da Genial Investimentos e Coaeste, é, consultoria divulgada hoje, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantém a liderança nas intenções de voto para a presidência no primeiro turno, com 45%, assim como a pesquisa anterior no, do mesmo instituto, divulgada no dia 12 de janeiro, além disso, o petista também aparece como vencedor em todos os cenários de segundo turno testados. No cenário é, com mais candidatos, a soma de todos os adversários de Lula é 42%, o que deixa o petista com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Na margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Lula teria 47% ou 43%. Né? Se a margem de erro é o seguinte, o cara faz a pesquisa e ela pode estar tá errada, e a margem de erro é 2%. Então, se ele está com 45%, ele pode ir para 47%, seria a margem de erro para cima, ou 43% se você computar a margem de erro para baixo. Né? Então, é, essa é a, a, a conta que se faz. É, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, então Lula teria entre 47% e 43%, das intenções de voto e os adversários somados de 44% a 40%. Trocando em miúdos, né, Lula tem mais votos sozinho do que todos os outros candidatos juntos. Né, se juntar todo mundo, né, e aí nessa pesquisa aparece quem? Aparece o Moro, né? 7%, o Ciro com 7%, e depois os aparece. Aí vem. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Bolsonaro tem 23%. É, deixa eu ver, o governador de São Paulo, João Dori, do PSDB, e o deputado federal André Janones, do Avante, aparecem com 2%. Já a senadora Simone Tebet, do MDB, do, do, do Mato Grosso do Sul, tem 1%, né? ela que é pré-candidata pelo PMDB. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, né? o Partido Novo, não pontuaram, ou seja, não chegaram nem ao, ao 1%. Né? Brancos e nulos são 8%, indecisos somam 5%. Né? Então, brancos e nulos na faixa de 8, né? a média, vamos dizer assim, razoável, normalmente tem mesmo né? até 10% de brancos e nulos. E indecisos apenas 5%, né? então o número de indecisos está... Está pequeno, né? Significa que a maioria das pessoas já é, sabem quem vai votar para presidente da República. A pesquisa ouviu dois, duas mil pessoas entre os dias 3 e 6 de fevereiro. As entrevistas foram realizadas é, face a face, segundo o Genial Investimentos e a Quest Consultoria. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. A pesquisa foi tratada pelo banco, foi contratada pelo Banco Genial e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR08857/2022. Ou seja, né, mais uma pesquisa. O Lula aparece com 45%, é o primeiro colocado, Jair Bolsonaro tem 23, é o segundo, Sérgio Moro tem 7, juntamente com Ciro Gomes, que também tem 7. e são terceiro e quarto, né, respectivamente. O João Dória tem 2, é o quarto, André Janones é o quinto, com dois também, Simone Tebet tem um, o Rodrigo Pacheco tem zero, Felipe Dávila também tem zero, branco e nulo são oito, indecisos 5%. Então esse, esses são os detalhes da pesquisa. Né? E, no segundo turno, se houver segundo turno, é, entre Lula e Bolsonaro, Lula teria 45% contra 24%. É, Aliás, não é, é, não é isso, não. Esse aqui é o cenário 2, né? É, Lula, 45. Jair Bolsonaro, 24. Sérgio Moro, 9. Ciro Gomes, 8. João Dória, 3. Brancos e Nulos, 8. Indecisos, 4. Aqui é, usou só os, os nomes dos primeiros, né? É um terceiro cenário. Tem outro quarto cenário. Segundo turno, que era o segundo turno. Cenário 1, um, Lula e Bolsonaro. Lula teria 54%. Bolsonaro teria 30%. Branco e Nulo seria 13%. Indecisos, 3%. Num cenário entre Lula e Moura, né? Lula teria 52%. Moura teria, O Moro teria 28%. Num cenário entre Lula e Ciro Gomes, Lula teria 51%. Ciro, 24%. Branco e Nulo, 22%. Indecisos, 4%. Num cenário entre Lula e João Dória, né, 55% para Lula, 16% para João Dória. No cenário entre Lula e André Janones, do Avante, Lula teria 56%, Avante teria 14% André Janones. Né? Então esses os dados da pesquisa divulgada hoje. Né? Está na Folha de São Paulo, no portal UOL, e diz o seguinte. Se as eleições fossem hoje, o Lula ganharia no primeiro turno. Né? Agora, a eleição não é hoje, então né? tem que esperar a eleição, porque... A pesquisa ela representa o momento político que nós estamos vivendo né pode mudar pode mudar Lula pode perder votos como pode ganhar votos então né ainda faltam é, oito meses né oito meses para as eleições menos de oito meses Nove, é isso mesmo oito meses né oito meses e pouco para as eleições. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, Hora da Notícia, todo mundo está ligado, né, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero abraçar aqui o pessoal que está comigo na nossa live no, no Instagram, né, deixa eu ver quem está aqui, o Jefferson. Né? O Jefferson Lino, desejando um bom dia a todos. Ele representa o deputado o delegado Eduardo Prado, né, um abraço aí para o para o meu amigo Jefferson e também para né, o deputado Eduardo Prado e para todo o pessoal da Assembleia Legislativa. Pessoal da, das óticas esportivas? Ah, não! É o meu amigo Matheus Souza, o pessoal do, da página Resumo de Notícias Esportivas. né Então, Matheus Souza, Antônio Silva, está conectado aqui via é, Instagram. Tem mais um... Também tá bagunçado meus negócios aqui. Aí pessoal daí Nutri também. Deixa eu ver quem mais. É, tá encavalado aqui as, as os nomes. É, alguém Barbosa? Deixa eu ver aqui. É tá difícil de eu entender aqui. Mas tem muita gente aqui, né? Um abraço para todos que estão na nossa live aí pelo pelo Instagram, no Facebook deixa eu ver quem está no Facebook a doutora Fernanda Adorno está comigo bom dia doutora, obrigado pelo carinho da, da sua audiência, a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos a dona Maria Celina lá na Vila Goiás bem conectada é, deixa eu ver quem mais aqui é, A Belchora Aparecida no bairro de Lourdes né? Belchora Aparecida está sempre conectada com a gente, acompanha nosso programa e ela fez um comentário aqui, né? Estava falando sobre a questão da inflação e ela disse, tudo muito caro, um absurdo, né? Então, é... preço muito alto. Então, a reclamação aqui da nossa ouvinte, tá certo? É isso aí. É isso aí, deixa aí o seu recadinho, né? Gostou do programa? Compartilha com o seu... aí nas suas redes sociais, né? Curte aí o nosso... a nossa página no Facebook, né? É, entre para o nosso Instagram também, nos siga aí no, no Instagram, tá bom? <risos> Isso aí, né? Tem que fazer o nosso merchan, né nosso comercial. Muito bem. É, quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, sempre conectados com a Mais FM, né? Parceiros aqui da Mais. Pessoal também da Agropires, precisou de alguma coisa aí para o seu pet? Vá na Agropires, né? O, o meu amigo é, pessoal lá da Transmaster, né? O Glades se você quer viajar, quer ir para a praia, né? quer ir para Caldas Novas, precisa ir para o aeroporto de Brasília, tenha né, alguma viagem que você quer fazer, você, o seu grupo, sua igreja, é só ligar aí para o pessoal da Transmaster né, e agendar, tá legal? É isso aí, nossos parceiros aqui da Mais FM. Bom, vamos a Goiânia. O Libório Santos traz os principais destaques da capital goiana aqui no nosso programa. A gente vai ouvir o Libório Santos, direto de Goiânia, nos destaques da capital.
2: Médicos peritos do INSS fazem paralisação com o protesto. Acidente causa morte de jovem de 18 anos. Se entrega o cobro cumprimento do piso salarial do magistério. Eu sou de Bairro Santos, hoje é dia 9 de fevereiro e quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Trânsito, louco trânsito. Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido por um carro em Goiânia. Ele havia sido aprovado no vestibular de direito. Dois veículos colidiram no cruzamento de duas ruas. O motorista de um deles perdeu o controle e subiu na calçada, atingindo a portaria de um prédio onde ele estava. O motorista de um caminhão de 50 anos morreu após o veículo sair da física na BR-153 de Uruaçu, município de cerca de 280 quilômetros daquela capital, o caminhoneiro transportava sorvete de Goiânia para a região norte de Goiás. sofria muito no momento do acidente. Olha, num trabalho conjunto da Polícia Civil de Goiás, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, foi desbaratada uma quadrilha e preso cinco eventos. Dois deles haviam feito dois roubos de cargas em menos de 48 horas, um caminhão com produtos axílios e outro com placas fotovoltaicas. Na sequência das investigações, dois outros criminosos foram presos do interior de um banco aqui na capital tentando queixar falsos empréstimos. Um deles inclusive portava uma carteira falsa de policial rodoviário federal. O delegado da Polícia Civil, Alexandre Bruno de Barros, dá mais detalhes da operação. Há mais ou menos 15 dias, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, desbarataram uma quadrilha de falsos
3: roubos de carga. Né? Eles, o motorista entrega a carga eles fazem um boletim falso de roubo de carga, carga de laticínio e carga de, de placas solares. As investigações
2: prossegue, né? Queremos identificar outros elementos dessa organização criminosa e pedir a prisão dos mesmos junto à justiça. Os médicos peritos do INSS estão fazendo uma paralisação de 48 horas em todo o país. Desde ontem, cerca de 22 mil a 25 mil perícias agendadas estão sendo afetadas. Os manifestantes querem uma reunião presencial com o representante do governo federal para discutir uma série de temas. Entre eles, estão o que ajuste salarial de cerca de 20% e a realização de concurso público para suprir 3 mil vagas. Um casal morreu a se intoxicar com gases de escapamento do veículo que ocupava em Guarinos, região central de Goiás. O fato ocorreu durante a travessia de um córrego na zona rural do município. Populares é que encontraram os corpos suspeitaram da queda de um caio que foi descartada pela polícia. Olha, no bloco de boas notícias, o senhor Andrelino Vieira da Silva, residente e aparecido de Goiânia, gozando de muita vitalidade, comemorou mais um aniversário. E aí você pergunta, o que há de especial nisso? Bom... Só que ele completou 121 anos de idade e no bolo preparado pelas netas veio a frase O terror do INSS. Ele nasceu em 1901. Parabéns, Adrelino. Uma pesquisa constatou que quase metade dos gastos das classes C e D são com alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. 36% dos gastos dessas classes se concentram no mercado. Outra constatação, que não é novidade, é de que a inflação atinge mais as classes mais pobres. Porém, mais uma grande apreensão de drogas foi BR-060 próxima Goiânia. Um homem de 39 anos foi preso transportando num carro de passeio 200 quilos de maconha. A droga vinha do Mato Grosso. Goiás é rota do tráfico para quase todas as regiões do país. Continua a polêmica em todo do pagamento do reajuste do piso salarial do magistério de 33,24% já em vigor desde primeiro de janeiro Alguns municípios já informaram que vão cumprir o piso. Mas outros argumentam que não tem condições financeiras e corre o risco de infringir a lei de responsabilidade fiscal, que limita gastos com servidores públicos. A Confederação Nacional de Municípios já prepara uma ação para questionar na justiça e a ilegalidade do índice de aumento. A presidente do Cintegra, Bia Lima, Diz que a lei tem de ser cumprida e que não procede a argumentação de alguns municípios.
3: Na verdade é só uma tentativa para ganhar tempo. Todos os prefeitos, não apenas de Goiás, sabem que a lei do piso está que está em vigor desde 2008, que inclusive já foi judicializado na época, o governador Marconi Penilo entrou com um pedido de Adim justamente para tentar dizer que a lei do piso não podia ser aplicada pelos estados e municípios pelo mesmo argumento de hoje e na verdade nós ganhamos do Supremo a decisão de que a lei do PIS está em vigor agora de novo com a mesma argumentação dizendo que por conta da lei do Fundeb ter se extinguido em 2020 e ser uma nova lei inclusive uma lei que foi ampliada o percentual de investimento tanto da União como estados e municípios sobre a educação básica e nesse sentido então tem mais recursos cairá por terra esse argumento por parte dos prefeitos e também do
2: governo eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Igório Santos
0: muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa né? eu fui atropelado aí pelas pelo intervalo Logo depois do Libório Santos, então é isso aí, né? Nosso primeiro bloco ficou muito longo e o segundo ficou curtinho. Muito bem, mas vamos destacar aqui é, as principais notícias dos principais jornais de Goiás. O portal do Jornal Popular destaca o seguinte. Prefeito de Silvânia e secretários são alvos de operação da Polícia Civil. Ação investiga fraude em processo licitatório para contratação de empresas, né, então, é, a polícia, né, a, a polícia civil faz operação em Silvânia, cidade vizinha aqui da nossa querida Nápoles, né, secretários e prefeito de Silvânia sendo investigados por causa de licitação, né, a licitação sempre dá problema, né, sempre tem problema aí. O deputado estadual Iso Moreira é entubado. O parlamentar está internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva da UTI do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Então, o deputado Iso Moreira, de Jaracuá, né? Iso Moreira, que é médico, está entubado. Esse é o detalhe também do jornal O Popular. No Diário da Manhã, o destaque é para a seguinte matéria. Situação e oposição atestam legado de Lissauer na Assembleia Legislativa de Goiás. Presidente, em três anos, revela-se republicano e bom articulador, contribuindo com a governabilidade do Estado. Ponto alto da gestão será a inauguração no início de março da nova sede, agora denominada Palácio Maguito Vilela. Né? Então, a nova sede da Assembleia Legislativa será inaugurada no início de março e, é claro, o atual presidente né, deu uma, uma arrancada para fazer a, a conclusão da obra, uma obra que já vinha sendo construída há muito tempo, mas que a atuação do deputado Lissal Vieira foi fundamental para que a obra fosse concluída. Né? Com, com a proximidade da inauguração da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, alego, o nome do deputado estadual Lissauer Vieira tem ficado cada vez mais em evidência pela mídia goiana e os destaques avalia, avalizados por deputados de situação e oposição têm sido unânimes, republicano e bom articulador. O reconhecimento da conduta do presidente acontece muito antes da conclusão da nova sede da Lego, que já será inaugurada em março na gestão de Salveira. Vieira após quase 20 anos de embróglio, né? Ou seja, 4, 20, 20 anos, quase 20 anos essa construção se arrastava e agora está sendo concluída. Depois de 17 anos de trabalho, a previsão é de que a nova sede da Assembleia de Goiás, batizada como Palácio Maguito Vilela, seja entregue no mês de março, né, o mês que vem. O palácio representa, de fato, um marco na história do legislativo goiano foi construído sobre a promessa de um ambiente mais moderno e acessível à população. O prédio antigo, né, o Palácio Alfredo Nasser, no setor oeste, por sua vez, estava realmente defasado, sem condições de atender à demanda, o que se via na região, especialmente nos dias de reunião, se resumia a uma confusão de carros nos arredores do Legislativo. Então, é claro, né? Assembleia Legislativa ali no setor oeste, né, na Avenida dos Buritis, né, já bastante acanhado há muito tempo né? e agora a Assembleia Legislativa vai ganhar casa nova, né? vai ganhar nova casa, os deputados com mais é, espaço para o trabalho então é isso aí agora nós vamos acompanhar aí a inauguração da Assembleia Legislativa ainda no Diário da Manhã em, em vídeo, o Vitor Hugo confirma candidatura ao governo de Goiás ex-líder do governo na Câmara, o deputado-major Vitor Hugo do PSL usou suas é redes sociais para informar que é pré-candidato ao governo de Goiás. Ele que é aliado do presidente Jair Bolsonaro deverá trocar o PSL pelo PL. Né? Ele vai sair do PSL por quê? Porque o PSL né, e o PS e o P... e o DEM, né? O DEM se uniram para fazer um novo partido que, aliás, foi aprovado ontem pela, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então é isso. Notícias aí do portal do Diário da Manhã. Correio Brasilense destaca o seguinte, recém-aprovado pelo TSE, União Brasil já nasce como o maior partido da Câmara. Por unanimidade, corte eleitoral avaliza a fusão entre PSL e DEM. Novo partido torna-se o maior da Câmara com 81 deputados. Então, houve a união aí desses dois partidos, né? como eu disse, o Democratas e o PSL. PSL foi aquele partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi candidato. Né? É, aqui em Goiás, o deputado do PSL deve passar para o PL, né, novo partido do, do Jair Bolsonaro, para disputar as eleições aqui em Goiás. Né? Na verdade, é, o, o novo partido tem 81 deputados, mas certamente vai haver várias mudanças, porque nem todo mundo vai ficar contente, né? Por exemplo, de juntar democratas e PSL. Então, certamente alguns vão tomar outro caminho, como o próprio Vitor Hugo aí já decidiu, né? Que vai para o PL. Então é isso. Então essas as informações do nosso, dos nossos jornais aqui da região. Aqui em Anápolis, vamos ver as notícias da cidade. Deixa eu achar aqui. É liminar breca greve no transporte público até quinta, dia 10. O prevista para começar na última segunda-feira, dia 7, a greve no transporte coletivo aqui de Anápolis não aconteceu. Motivo? Uma liminar solicitada pela URBAN e expedida pela Justiça do Trabalho, que impediu a paralisação e frustrou os planos do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no município de Anápolis, o Sintra. De acordo com a decisão, uma greve no transporte público não pode ser realizada sem uma reunião entre as partes, hein, entre as partes é, que seja feita antes, né? Além de ser anunciada com 48 horas de antecedência. A justiça ainda determinou que o sindicato não realize uma paralisação geral por ser um serviço essencial à população. Então, né, pode aguardar que vai ter paralisação aí no transporte coletivo da cidade, né? O Portal 6 destaca o seguinte, a pandemia da Covid-19 aumentou em 30% o número de pessoas em situação de rua em Anápolis. O, no mesmo período, mais de 120 pessoas também já passaram por instituição de acolhimento da cidade. Junto da pandemia da Covid-19, que já deixou quase 65 mil pessoas doentes e mais de 1.700 mortos, há o aumento de um dado alarmante que interfere na realidade social do município. Se engana quem pensa ser alguma estatística referente à quantidade de internações e ocupação de espaço. Se trata, na verdade, do número de moradores que não contam com o teto sobre a cabeça para viver na cidade. Será que isso tem a ver com a Covid? Acho que não, né? As pessoas estão na rua porque falta dinheiro para pagar aluguel. As pessoas estão na rua porque elas não têm dinheiro para comer, né? vão pedir na rua. E as pessoas estão na rua porque a prefeitura não tem um, um serviço de assistência social adequado. Né? Basta dar, dar uma volta na cidade se você vai ver gente dormindo debaixo dos viadutos da Brasil, vai ver gente no sinaleiro pedindo coisas. Né? Essa semana estava subindo na Avenida Brasil, 9 da noite, 10 horas da noite, uma pessoa pedindo lá na rua, na... no sinaleiro ali da Inger Portela. Né? Cadê a ação social para tirar essas pessoas da rua, levar para um lugar onde elas possam ser cuidadas, assistidas? Né? Então é um perigo. Você, 10 horas da noite você está na rua, tem um cidadão lá que você não sabe quem é, quais né, são as suas intenções verdadeiras, mas não tem ação social na cidade que consiga tirar essas pessoas, que faça alguma coisa para tirar as pessoas. Né? Aí eu me lembro do Chico Rosa. Na época do Chico Rosa, tinha uma Kombi, tinha um pessoal que saía nas ruas, achava as pessoas, levava para o abrigo, né? cuidavam das, dos doentes, encaminhavam aqueles que tinham problema de drogas para os locais adequados. Cadê a assistência social da cidade? Né? Eu acho que não tem nada a ver com Covid. Isso é falta de gestão, né? falta de planejamento, e falta de ação do governo municipal, só isso, né? então não adianta pôr a culpa na Covid, Covid não é cu culpa de, né? tem, o, o vírus já tem culpa de muita coisa, não precisa disso, mas tá bom, o portal Anápolis, né, amigo Richardson Xavier, destaca o seguinte, crianças podem se vacinar contra a Covid em escolas municipais, então o trabalho da prefeitura continua vacinando as pessoas, aí sim merece os nossos elogios. né? A cidade está vacinando né? e a, a Secretaria de Saúde e né, a administração municipal faz um esforço para que haja vacinação. Crianças entre 5 e 11 anos né, estão sendo vacinadas na manhã desta quarta-feira, dia 9. A equipe de imunização estará na escola municipal Manuel Gonçalves da Cruz... Das 7 às 11, na quinta, dia 10, das 13 às 17, né, nessa escola. Na segunda-feira, dia 14, é a vez da Escola Municipal Professora Josefina Simões, das 13 às 17, e pela manhã, e, e das, 7, das 7 às 11, no dia 15, né? Então é isso aí. Precisa vacinar? Sim, tem que vacinar, sim. Né? A vacina é que está fazendo diminuir o número de casos da Covid-19. Aí você fala ah, mas tem muito caso ainda. Tem sim. Né? Mas não, 85% dos que estão internados né, estão nas UTIs, são pessoas que se recusaram a vacinar. Então, cria juízo nessa cabeça. Se você não vacinou ainda, vai lá e vacina porque é a única maneira de você ficar livre dessa enfermidade. Né? E as crianças... Né? Já foi comprovado, as vacinas acontecem no mundo inteiro. Precisam se vacinar, sim. Né? É isso. Bom, nosso tempo está esgotado. Quero abraçar mais uma vez a Belchora Aparecida lá no bairro de Lourdes. O meu irmão José Inácio, né? O José Inácio lá no Flamboyant, também ligado com a gente aqui, acompanhando a nossa live. Desejou aqui um bom dia para o meu amigo Irmão Pastor. <risos> tá bom, pastor. Um abraço para o Inácio, para toda a família Inácio lá no Flamboyant né, e outros setores aí da cidade. Né? É isso aí. Para o pessoal que está comigo também na nossa live no Instagram, nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Você quer participar do programa? Quer né, participar aqui? Manda sua opinião. Pode gravar um áudio aí, mandar para mim no WhatsApp 99529 4013, né Dizer como é que está aí a seu bairro, sua rua, sua cidade. Né, pode... Elogiar, pode criticar, pode trazer a sua mensagem para a gente colocar aqui no programa, tá bom? É isso aí, nosso tempo está esgotado, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, às 10 da manhã, com mais um Hora da Notícia ao vivo. Às 20 horas, tem reprise na Mais FM 87.9 e também na web rádio Mais Gospel. Você acessa as duas no aplicativo da Mais FM. Não tem o um aplicativo? Vai lá no Play Store, baixa lá o aplicativo Rádio Mais FM Anápolis. Você vai poder acompanhar a gente também no aplicativo a qualquer hora, em qualquer lugar. Ok? Um abraço para todos, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.